0: Sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. La crisis que estamos viviendo ha cambiado nuestras vidas de muchas formas diferentes.
1: ¿Aló? Hola, Pa. Hola, mi amor.
0: Para algunas personas ha sido el motivo perfecto para hacerse cargo de temas importantes que tenían pendientes.
1: ¿Vos me escuchás bien y claro a mí? Sí, sí, te estoy grabando, ya sabes.
0: Así al menos ha sido para la periodista y escritora argentina Tali Goldman.
1: ¿Ya me estás grabando? Ya te estoy grabando.
0: Bueno. Ella vive en Buenos Aires y durante su largo confinamiento hay alguien que ha vuelto una y otra vez a su memoria. Su abuela, Alina Shraga.
1: Bueno, no... Porque viste que te conté lo del podcast. Sí. Pero ahora cambiamos de idea y va a ser sobre la Babe Yunia.
0: La abuela paterna de Tali, a quien ella llama Babe Yunia, fue una mujer judía polaca que sobrevivió al holocausto y llegó a Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece esta idea?
1: Me parece fantástica
0: la idea. Alina era una abuela cariñosa, pero por problemas familiares, el vínculo entre ellas fue un poco distante. Alina murió en 2001, cuando Tali tenía 14 años.
1: Lo que yo te quería preguntar también es si vos tenés el video, sí, el video de la babé hablando. Sí, lo tengo, sí, debe estar, debe estar en algún lugar, debe estar en, en alguna
0: caja acá en casa. En este episodio acompañaremos a Tali a liberarse de un tabú familiar y a reencontrarse con la historia de su abuela.
1: ¿Y vos lo viste ese video alguna vez? No, nunca lo vi.
0: ¿Nunca lo viste?
1: No, no, nunca lo vi. Porque me da una sensación de mucho vacío verlos en movimiento.
0: En el camino, conoceremos el testimonio de una mujer que vivió uno de los más grandes horrores del siglo XX y escucharemos un emotivo mensaje para Tali que estuvo guardado durante décadas.
1: Bueno, no, yo tampoco nunca me animé a verlo, pero bueno, ahora me dan ganas de verlo. Así que bueno, eh, cuando yo vaya a casa me voy a llevar ese video y el, uh, el aparato. Bueno, bueno.
0: Esto es Las Raras, historias de libertad.
1: Cuando cumplí seis años hubo una pelea en mi familia que hizo que nos distanciáramos un poco de mis abuelos paternos. Yo los veía muy pocas veces al año, pero igualmente los quería mucho y estaban muy presentes en la familia.
2: Entré a la secundaria y me faltaba un año para terminar la secundaria cuando estalló la guerra entre Polonia y Alemania. Los aviones que andaban tan bajitos que se veía prácticamente al aviador.
1: Había un día fijo al año en el que íbamos a visitarlos. Era para romper el ayuno de Yom Kippur, el Día del Perdón, que es el día más importante para la religión judía. Ahí nos juntábamos todos con mis tíos, mis primos, mis papás, todos en la casa de mis abuelos.
2: Cayeron, cayó mucha gente de nuestra vecindad, conocidos, compañeros de la escuela. Fueron meses muy duros, muy difíciles.
1: Mi abuelo, al que le decíamos Seide Goldman, también era polaco. Y se conocieron con mi abuela justo cuando terminó la guerra y vinieron a la Argentina juntos. Y el hecho de que fueran sobrevivientes de la Shoah esa es la palabra en hebreo que refiere a este holocausto en particular. Siempre estaba muy presente en mí y en mi familia.
2: Después salió una, un decreto que tenemos que usar una cinta blanca con la estrella de David en azul. En los primeros días de abril del 42 nos hicieron entrar
1: al gueto. Yo fui a una escuela judía en la primaria y cada vez que se hablaba del tema, yo siempre contaba que mis abuelos eran sobrevivientes. No sé, había algo como de orgullo en eso, ¿no? Como cierta marca de la historia estaba presente en mi familia.
2: Porque ya a fines de agosto se empezó a sentir que algo iba a pasar. A los hombres que sacaban a trabajar los llevaban a un lugar cerca de un bosque y los hicieron hacer pozos, pozos enormes.
1: La historia de mis abuelos la conocí hasta lo que una nena puede saber. Cuando yo estaba en sexto grado nos pidieron hacer un trabajo que se llamaba Mis raíces y teníamos que reconstruir justamente nuestras raíces familiares. Y ahí recuerdo que entrevisté a mis abuelos. Y creo que ese fue el único acercamiento que tuve con su historia.
2: Abajo en el sótano se hizo una pared. Y allí se formó nuestro escondite.
1: Mi babe Junia se murió en 2001 y mi de Goldman en 2004. Y desde ese momento hasta ahora siento que, no sé, hay un punto en donde no los tuve tan presentes como hubiera querido o, en realidad, nunca me puse a pensar cómo fue nuestro vínculo.
2: Así que eso se hizo muy, muy pesado. A veces no nos podían ni alcanzar un poco de agua, ni podían dejar que entre un poco de aire, nos ahogábamos. Pero el ser humano, la voluntad de, de vivir, le da tanta fuerza.
1: Y creo que hay un proceso personal que estoy transitando que me lleva a querer saber más sobre ellos
2: Leíamos la Biblia Leíamos el Nuevo Testamento Hablábamos hasta con el estilo del Nuevo Testamento Claro, sí. si uno no, no Buscaba de ocuparse de algo No podía existir Yo
1: siempre supe Que existía un video de mi abuela Contando su historia Pero nunca tuve coraje Para ver ese video
2: Los alemanes se fueron
1: y ahora siento que quiero escuchar su voz, que quiero verla en acción,
2: como revivirla. Bueno, subimos, la casa estaba llena de gente. Al vernos como estábamos lloraban todos. Yo salí de allí pensando 34 kilos.
1: Así que bueno, ahí voy. Voy a poner un jean después de 60 días, <risa> a ver cómo me queda. Oh. Bueno, no dormí bien ayer a la noche de los nervios, después de, de saber que voy a ver a mis papás y a mi hermana después de 60 días en vivo. <risa> bueno, el jean me queda bien. Así que bueno, recién ayer nos hicimos el permiso para, para salir, para ir a buscar este video y ayer también mi hermana me mandó una foto de del video que estoy yendo a buscar ahora y también me emocionó porque yo no, no sabía que había un video para mí eh, yo pensé que había un solo video para toda la familia y me doy cuenta que es un video que está dedicado de punir letra por mi abuela nada, lo que no sabía así que bueno, todo esto la verdad es que eh... Me, me encanta y me emociona y me me tensiona también porque, bueno, eh, nada, ver un video de mi abuela después de 20 años por primera vez, eh, bueno, es fuerte. Pero estoy contenta, eh, creo que es una buena excusa también esto que estamos haciendo para saldar una cuenta personal con, con mi abuela. Bueno, andiamo, ahora sí son las doce y media del mediodía, viernes. Eh. El viernes es Shabbat, sí, es como el día de la semana más importante en general para, para la comunidad judía. Hay bastantes autos, la verdad, más de los que me imaginé. Eh, un dato muy curioso es que la casa de mis padres queda al lado de una iglesia, y es como el colmo de un rabino vivir al lado de una iglesia, ¿no? Pero por supuesto que mi padre es amigo del cura de la iglesia, Llegando, llegando, llegando. Esperando el ascensor. ¡Hola! <risa> Mi papá hace un operativo en este momento. ¿Qué es que me saqué todo, pa? No llores, mami. ¿Para que me lavo las palabras? ¡Tali, espera! Ok, bueno, well, acá voy a abrir el video. Que dice Tali. Es un una caja negra de VHS. Mm -hmm. A mi querida Tali, seria y dulce, la baby y unía. Chao, papi. Chao, chao. Chao, mami. Nos llevamos. Los videos La videocassetera Unos brownies Una jala Que es pan trenzado Que se come los viernes En Shabbat No puedo respirar Ya tengo el barbijo Bueno, hoy es sábado eh, Ya vamos por el día setenta y pico de cuarentena Hace Exactamente 15 días que fui a la casa de mis padres a buscar eh, la biocassetera y el cassette de bueno, el testimonio de mi abuela, pero este bueno, no me animé en estos 15 días a verlo. No quería que fuera como una presión, pues me, me generaba como una angustia emocional. Eh, porque claramente hay algo por lo cual yo en estos 20 años nunca lo quise ver. Así que, bueno, me dispongo por primera vez en mi vida, a los 32 años, eh, a reconstruir eh, la historia de mi
2: abuela. Las costumbres, sí, las piezas se festejaba en de los de y para Rosh Hashanah y Yom Kippur, mis padres fui a ya, la secundaria al día es decir, era una secundaria no polaca no, no era un templo, era que bien, estaba prohibido
1: Me gusta mucho cómo habla mi abuela no me acordaba su voz recordaba que hablaba así con la R pero no la recordaba como con ese vocabulario tan rico. Leíamos, íbamos al cine. Mi abuela era muy lectora, me estoy enterando ahora. mira no
2: sabía. Mi
1: abuela tocaba el piano.
2: Que estudié química.
1: Una genia, mi abuela estudiaba química. Era como súper culta mi abuela. Le gustaba ir a ver ballet.
2: Y los primeros días de abril del 42 nos hicieron entrar al gueto ¿Mm? porque era un sótano grande wow. de cemento de liana, bueno
1: ahí está contando que estuvieron en un sótano yo salí de
2: allí pesando 34 kilos
1: 34 kilos pesaba bueno voy a presentar a mi familia están poniendo fotos y mi abuela va relatando quién es la primera foto son sus padres
2: al lado mío está sentado mi esposo, Isa Goldman con Tali, con Tali Goldman. Detrás está parado Daniel, nuestro hijo. Mira, ahí estamos todos. Bueno, voy a decir unas poquitas cosas que quiero decir a mis nietos, porque mis hijos ya no puedo decir nada, son grandes. Pero a mis nietos, que alguna vez van a mirar eso, lo que hablé hoy, y se van a dar cuenta que la vida no es fácil, hay que luchar por vivir. Pero vale la pena, porque es muy hermosa. Y ustedes deben tratar de ser buena gente. Sobre todo buena gente. ¿Estamos?
1: Bueno, ah, y termino. Eh, bueno, me quedé al final porque aparecemos todos. Y todas y, y nada, me emocionó mucho lo, Como vernos a todos ahí Y también lo que nos dijo mi abuela que Como ese mensaje De que, bueno Lo más importante era ser buena gente Estoy como emocionada Contenta con haber visto este video Me gustó ver a mi abuela así Me gustó conocerla así Siento que no la conocía eh, Pero bueno, nada Estoy contenta, valió la pena Me dan ganas de escribir cosas sobre mi abuela Y bueno Me voy a ir a dar un baño de inversión Para relajarme <ríe> Hola eh, Te escucho lejos Ahí Ahí te escucho un poco mejor Bueno eh, Vi el video de la AVE UNI hace tipo dos semanas Bueno ¿Cómo era la babeyunia como madre? Conmigo era dulce, comprensiva, exigente con los estudios, era muy culta. Sí, eso me, me di cuenta, no sabía que era tan culta que... Yo no sabía que tocaba el piano. ¿Vos sabías? Yo tampoco sabía que tocaba el piano, me acabo de enterar. ¿En serio? Sí. ¿Tocaba el piano? ¿Y vas a escuchar este podcast que va a tener la voz de la babe o no te vas a animar? Voy a
2: pensarlo. No sé.
0: El video con el testimonio de Alina Shraga fue grabado el año 1996 por la USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Queremos agradecer a Tali Goldman por compartir su historia con nosotros y a Daniel Goldman por participar en este episodio. También a Norma y Edna Goldman por su apoyo. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. La música de nuestras historias es de Andrés Nusser. El collage que ilustra esta historia es de Carolina Spencer. El registro sonoro de esta historia fue realizado por Andrés Fechtenholz. Nuestra productora ejecutiva es Martina Castro. Esta temporada es una producción de Adonde Media. Pueden escucharnos en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde prefieran escuchar sus podcasts.